0: 哈喽，我是凯婷。哈喽，我是知音。我最近很想跟你分享一件事情，就是、嗯、我女儿她从那个点读笔里面，她听到就是“交配”的这个词。嗯，你知道，我觉得小孩很奇妙，他听到这种词，他的耳朵会放慢速度张大听，<笑>然后他会跑来问我，他就他先问他爸说什么是交配。哦，因爸他她听了整个，不长，汗毛竖起来，你知道，汗毛竖起来之后。他就是觉得这个有什么，他就跑来问我，嗯、对，<笑>很好笑哦。然后我就跟他说交配，我就觉得我举了一个很好的例子，我自己觉得很好了、嗯。我就说上次妈妈跟你啊，然后还有阿姨他们一起去啊，那个我们就有去一个地方走走，然后那个地方就是它有很大片的草原。嗯，我说，然后我们跟那个阿姨还有他们家哥哥一起发现蒲公英。嗯，蒲公英你是拿着之后呢？走来跟妈妈看，说：“妈妈，蒲公英就蒲公英的上面的花瓣都不见了。”他说：“对。嗯”我说：“对。”我说：“植物呢，他们会透过风、透过花、透过虫，把这个这个种子带到另外的地方，或者是植物之间，他们会有一些想要散播它的，嗯、比如说蒲公英到处都会有蒲公英的这个种子。那它这是其实是一个自然的孕育跟繁衍，这个叫交配。那以动物来说呢，必须要一个。”男生的动物跟女生的动物，它可以进行一个交配，就生理上啊。嗯，那所以交配是一件生命开展非常特别的事情，就是说，以动物、植物都会产生
1: 。哎、欸，我觉得我跟你在录这段的时候好有共识性哦，因为就在前两天，嗯、哦，我跟我女儿在读一本绘本，那本绘本里面是说，那个星球上面的树是会走路的，但是那个星球呢、哦、没有风。所以呢，那个树啊，必须要透过走路才能把自己的种子，就是散播到其他的地方。它不能靠风，因为像蒲公英啊、花粉啊，都是用风，借由风来吹，然后去散播它们的种子等等的，然后去繁衍嘛
0: 。可是呢
1: ，那个星球没有风，所以那边的树都需要自己走路。所以那边的树非常的累，他们还需要搭列车到别的地方去播种、去繁衍。那个时候。我女儿一开始问我说：“也是说为什么那个树会很累？”我就跟她解释说：“因为没有风的原因。那因为有些植物必须要靠风来传播它们的种子，才能够孕育。然后我们也聊到，刚好看完那本绘本，我们就也是读了一本书，然后里面是有关有一些呃昆虫它们交配的这个过程。然后那个时候，我女儿也是看到为什么小的青蛙要在大的青蛙的背上。”要趴在他上面、嗯，我就跟他说，通常呢，在动物界里面，昆虫或是昆虫界里面，比较大的是母的、雌的，然后比较小的是雄的。我说通常啦，嗯、那像你看哦、喔，看到这个青蛙趴在这个另外一只青蛙上面，趴在上面就是公的青蛙，然后下面的就是母的青蛙，他们在交配。然后我女儿也是会问说。交配，他其实知道交配的意思，因为我们以前读过很多书，都有讲到这个词。但是他就是好像当时感觉我需要再多跟他解释一下，我就跟他说，他们的交配啊，就是准备要生宝宝，然后交配完之后就会产出很多的卵，这样。然后那那些卵长大以后，孵出来以后会变什么？他就说小蝌蚪。然后呢，我们又聊聊聊聊到蜻蜓，然后又讲到蜻蜓的宝宝是什么？是水菜。然后讲到水菜的时候，我们又开始讲，因为水菜会吃蝌蚪，蝌蚪就是青蛙的宝宝。所以呢，青蛙的宝宝长大变青蛙，青蛙呢要报仇，所以就会去吃蜻蜓。<笑>就是我们就是讲到那个食物链。好、哦、酷啊！哎，这我不知道哎、欸。然后水菜哦，嗯，那我我后来再跟你分享好了。对我们私底下分享。那我意思是说，哇，好有共识性哦！就是你今天讲到这个交配，刚好也是我们前两天就是在跟孩子提这些东西。可是你有没有发现，我们讲的时候，我们不会觉得嗯这个有什么，我们是很平静的心态去跟他讲或者是说明。
0: 嗯，补充一下，跟你很有共识性的这个部分。嗯、哦、嗯，哇，好有趣哦。所以，我我觉得真的是刚刚灵机一动，就是想到很想跟你分享，真的很有共识性诶、欸。对啊，我就前两天发生的事
1: 情、哦。嗯
0: ，而且我先在就跟我说，哇，他他这么要你跟他讲交配什么？我说，因为交配的这个行为是动植物之间本来生命的繁衍，就是很重要的一件事情嘛。嗯，对啊，所以这件事情其实是他眼睛所及，他所看得到，甚至以后我们去观察树叶、观察花朵、观察动植物。然后包括西瓜有种子啊，嗯，然后会透过我们人的排泄也好，或者是透过透过它它在落地生根，他怎么样去繁衍？然后他就跟我说，那那如果他问说，因为我们手边有一些书籍，它是有那个交配的图片的，嗯、然后他就跟我说，那如果他问这张呢？嗯、我说哦，你讲到这张，我实在是觉得你讲到一个重点，我就说我会就会跟他讲，像。睡美人啊，你知道为什么是唯一？就是那一个王子可以对他的真爱之吻可以去清醒睡美人吗、嗯？就是真爱之吻。我说在这之前，你看到、哦、它是一个传说，就是传说中那一片荆棘之中有一位沉睡的公主，然后外面呢所有的。王子就是趋之若鹜，说啊，这这百年期间，那个公主是不会死、不会老、不需要福马林，然后她就是一个非常美丽的公主，她就是中了魔咒，她需要真爱之吻。所以有一些人是为了美色去的，说啊，她那个公主听说很漂亮。然后有些人是为了权力去的，跟那个公主结婚的话，也许会有至高无上的权力哦。哇、wow, ！然后或者是、嗯、有一些人是为了破除这个魔咒，觉得说如果能破除，我好厉害。嗯，类似这样去，可是要有真爱之吻去亲吻公主才会成哦。就算你披荆斩棘进去，你不是真爱，你为的是权力，你为的是其他东西，说不定你要靠近公主就被反弹，或者是有什么其他魔咒把你挡出去，嗯，都是有可能的嘛。这个在故事里面没有交代，没有写，没有写耶。但是你这样一讲，好有一个原因哦。嗯，因为那个皇宫它就是一个宫殿嘛。嗯，然后我就会跟我的孩子讲，因为他的那个他的那个图片就是比较露骨。如果假设他未来有一天他问，或者他青春期以后，他真的在问什么叫性交，不只是交配。嗯，
1: 嗯
0: 那其实成年的性有很多可以讨论，它其实是跟情感绑在一起的嘛。所以包括人际啊，包括他对于喜欢的人，他是被他什么样的特质性。有一些女孩就是莫名的被温顺的男孩觉得那个小可爱，温顺的男孩的心、嗯。有些人他就是被那种哇。高高的男生吸引，就、okay. 是小孩一开始都是从表面的嘛，也就是像一个传说的状态，在设想那一个宫殿里面的公主的那种概念，在被异性吸引。嗯，然后我就说，假设我现在设想一下，他如果以后问我性交、啊、过程的话，如果没有真爱的话，就是误打误撞这样的话，公主的内心也会容易受伤。其实我想到一个画面，就是说，其实你想看看哦，在我们的。我们的繁衍的过程，人类繁衍的过程，所谓的性交的这件事情，它其实也像是王子从一个荆棘之中努力的要去找到那个公主，努力的想要突破这些层层的障碍，去找到那一颗卵子、嗯，然后在那个宫殿成长，嗯、在那宫殿开枝散叶嘛。因为我的孩子，他目前只知道嫦娥奔月的宫，因为他以前问我什么是子宫，我就跟他讲说，就像那个嫦娥要奔去月宫一样，月宫是一个纯净无瑕的地方，嗯、在妈妈肚子里面一个纯净无瑕的地方，只有你跟弟弟住过的地方，嗯、连爸爸都没有住过。我之前是这样讲的啦。对。但是我觉得，就是那个隐喻，就是其实当睡美人的故事也是，就是如果假设我们是没有准备好，而进到一段婚姻里面，嗯嗯就比如说。就像我的第二本书《看不见的伤更痛》里面有一些案例，它就是这样。就当我们是为了逃脱原生家庭的伤痛，嗯，而去赶快找一个人结婚，然后赶快找一个人说，如果我跟他能够确定最好的方法，是我跟他有连结，
1: 嗯
0: ，就会误认说我们生一个小孩就是我们最强的连结的这件事而结婚而成立这段关系，嗯、那。这个后来就不会是幸福美满的故事，是你很容易会在你关系中受挫、受阻碍的时候，你就变成自己扛，或者是重复了你原生家庭的伤痛
1: 。
0: 嗯，而他跟那个，我觉得我一个确信，这个人是对的人，我确信这个人是我想要的，我确信我希望这个公主能够脱离苦痛，而努力的披荆斩,斩棘的真爱之吻，那个其实是会是不一样的结果。所以其实往回推是。我们要珍惜跟珍惜爱自己，然后跟珍视自己有什么样的好东西，不可以被破坏的。那个不是只说一定是守贞的概念这件事哦嗯嗯嗯對，而是说，当我内心美好的特质被同学误解了，当我呢觉得我不是一个强势的人，可是我被同学觉得说发现都骂说你就是很强势，人家按大大家长的意思，你被误解，你感觉不满，你感觉无助的这些内心崩落的时刻。他都是会让你自我怀疑的时候，你如何去维护一个自己的价值？跟我不是这样的人啊，可是即便只有我知道，或是我的家人知道，那还是好重要啊。就我不会觉得说，只有他们知道，一外人都不知道有什么用。当孩子有这些内心崩落的时候，我们如何去协助孩子去回复他的这一个自己的对自己的确信跟价值感？那个就有点像是我以前若遇到挫折的时候，我爸就会跟我说。不管别人怎么说你啊，你就是我的两千金啊，就是我的千金，在我心里面是重要的人。然后，所以爸爸支持你，我知道你不是这样的。那我们一起想办法。嗯、那那我觉得这个，我们其实他也不一定提供什么样的好方法，但是只提供说我们一起想办法，我就觉得有一条路，有一条我确信我不是这样，可是我也不会被我的家人误解的路的避风港。那这个避风港就会产生了。嗯、所以我觉得可以跟。孩子讨论的是，当我们不一定会有一个外在来认定你是你是他的最爱，或者你是他的真爱之吻，或者说他爱你，你就要爱他吗？我们先摆除掉这些问题，而是说我们对自己的那个确信，跟对自己的那个珍惜自己的价值的这件事情先被确立。你在无论跟孩子谈性、谈性交、谈交配、谈其他，这些都只是外在的一个行为跟繁衍的一个举动。还有我们对于爱跟性彼此确信，我们的我们的爱能够到满足彼此的性的一个过程，它会是很自然而然跟孩子滚动式讨论跟发生的。我们现在先不要去焦虑孩子未来在问性交这件事情，因为我们迟早会跟他讨论啊。他现在都已经在问爸爸妈妈身体跟我不不一样，然后他之前也问我说。那个弟弟有鸡鸡，我们有鸡鸡之类的嘛。然、啊、后我们之前的几集也有提到说，哎、欸，其实女生的鸡鸡长在里面，我们有卵卵巢，我们有我们的子宫，这些也是男生没有的。但是我们就是不一样，所以我们要互相的，就是配合、嗯。那这个是真爱才有办法让彼此有这样的一个爱的结果。所以你是妈妈爸爸爱的宝贝，就是类似这样的概念。嗯、我要学起
1: 来你跟孩子讲的这一段，因为我也是有在想说。如果说之后他们真的问到比较像性交这一块的，我要怎么跟他做回应？还有就是要怎么确立自己的价值，确定这个人真的是真爱的人，然后我们再来做比较亲密的这一些行为。就是我我我也是一直在思考，我要怎么去跟他讲这个部分。我觉得我觉得你刚刚形容这个这个说法好棒哦。就是，嗯、就是，如果孩子真的有有这样问到的时候，我觉得就是我可能会用你这个方式把它说出来
0: 。而且我、嗯、我真的觉得说，我们并不是，其实我们对孩子最大的焦虑就是担心他被骗嘛，对，受害。其实男生女生都是哦，你们会担心说男生被骗啊、嗯，男孩被骗嘛？那我们担心他受害，担心他未婚怀孕，担心他有不可承受的未来之重。嗯，可是，在生命的开展的这个本身是喜悦的这件事情，我觉得也是要让孩子知道的對。就像他的存在是让我们很喜悦的，我们有很多的成长是因为他，我们也因为很多的学习也是因为他的到来。我们在开始起跑点开始学，开始学婴儿按摩什么的。以前手边没婴儿学也没有用啊，对，也没有人可以让你服务嘛。所以，我觉得其实这个生命开展的愉悦、喜悦跟。一个情感上，你到了一个自然而然双方都觉得可以的成熟度去发生，而且即便如果这一段感情失败了，我们跟不同的人交往，你也不因为守贞操的这个观念而绑住自己，说我已经被跟别人发生过了，我脏了，我臭，我什么？我觉得那个那个其实是很在一个人的情感的交流上，他是一个很束缚住这个人，觉得我不值得。哎，他其实是因为他跟了这个。我不值得，然后我糟糕了，我完蛋了的这些焦虑情绪绑在一起，你反而会离不开一个不适合的关系，嗯，然后会一直自我质疑说当时我为什么？那你人生就一直卡在一个过去。对孩子来说，人生是滚动式的前进。当我们想要他去趋吉避凶的过程里面，因为他常常会在我们看不到的地方嘛，他能够避过的凶险，其实真的是我们在早年帮他维护的这个。自尊跟他有价值的这件事，我记得我小时候跟我同学就是会秘密信件来往别班的同学，然后我们就信件来往的过程，我同学就有跟我讲一个他的事情，可是那件事情我那那时候我真的很小，那时候好像小二吧，嗯，我一直在想我到底要不要跟老师讲，或是跟其他人，要不要再跟更多人讲？他就写说他的那个邻居啊的同学就是要他脱裤子，嗯，他就说你脱裤子我也脱裤子，嗯，他就说。我一开始觉得好好玩，可是之后觉得不太好玩，就性就是这样而已。我到现在印象很深刻，嗯,嗯，可是我也不敢再问下去，说
1: 什麼发生什么事，我就我就只有跟
0: 他再继续分享我，我就生活中发生的事情，嗯、就那时候很单纯，对。但是其实我那时候看了，我有点愣住跟害怕。其实我觉得在这个你看这种交换上啊，这个女孩面对了一个十字路口，就是说我要跟着脱裤子，表示我跟她很好，还是是我不要脱裤子，我夺门而出。嗯，然后告诉他说，裤子以内的东西，我从小就知道是不能给别人看，自己不要给别人看，也不要去看别人的。你给我看，有点奇怪，我觉得这样我们会好不起来。嗯，我没有办法继续跟你好。嗯，他有没有这个强度去做这件事情？嗯、你知道我的意思吗？就是说小孩他藏在不在我们的视线范围里面，他所遇到的人生的岔路跟十字路口，是我们可能不不确信或不知道的。尤其在有时候同才之间压
1: 力的时候，他可能也没办法去做一个很好的判断
0: 。对，嗯，那今天他所求救的人不是去跟同学写秘密信件，因为这个同学也真的不知道该怎么办，
1: 嗯，而
0: 是跟他信任的大人说，才有机会教导他、欸。就算他跟我讲，真的也。我担心他当时也是一个分享的心情，他也不一定是，只是他内心藏不住这件事情，他觉得有点奇怪啊，有点什么。那我也没有问他后续他到底有没有拖嘛？对啊，對所以所以，我真的也不知道如何是好。然后我觉得其实你看，光是小二的孩子，其实都会遇到这种很不知所措的时刻，然后很不知道我到底是要在情感上跟这个人拖给他看家嘛。我跟你很好、嗯，但是你是不是要继续拖下去？嗯，还是说我觉得这件事情有点过头？然后，即便你夺门而出，对方如果真的是你的好朋友，他在事后他能够理解，他真的过头。嗯，如果他还是不能理解，那你真的不用跟他当太好的朋友，因为他无法理解跟顾虑你的感受。嗯，这种感觉就像是你设了一个局，然后说我拖你也要拖，你才是我的好朋友。我戴这个耳环、嗯，你也是戴这个耳环，你才是我的好朋友。嗯，可是这种概念去分享的时候，我们在我们大人的眼光看都知道。这不是一个平等的对对等的分享嘛？这是一个有一点控制欲，或者有点希望你可以按照我的意思的分享、嗯。所以这个在情感上的交流就已经是不纯粹了。嗯，那这个不纯粹，其实这个男孩有他要学会的功课。嗯，那不是女孩的责任。所以通常我们遇到这个情况，真的是我觉得能够去教导孩子说，告诉孩子说，这不是你的问题。然后男孩也有他该学习，即便你失去这段友谊，但他有更多他要学习的，或是他需要帮助。嗯，他也许他探索的对象不是个女生，他可能不知道。嗯，或者是他同才他怕被男生笑，所以他跟一个女生核对。那他可以找学校护理阿姨核对。嗯，他不是找你。那找你的话，其实如果你看了，你觉得不舒服，像像这些心情的话，你不晓得该怎么。所以我意思说，孩子会超脱我们的。视线范围，但是我们能做的事情就是一个他的避风港，跟他的情绪上，他困惑，他无助，他不知所措，他愿意讲。当他愿意讲啊，我们甚至都有很多像我们现在这样子的智囊团一起讨论，然后又可以彼此保密，不会随便的把他的事情泄露出去，但是又是可以协助他有正确的选择。那也许双方的孩子都可以获得协助或者是受惠，所以我觉得让孩子知道自己是很宝贝的。自己是很珍惜的，跟当初呢不辞辛劳、披荆斩棘，然后找到了真爱，彼此愿意有这样的一个爱的结晶，其实是对孩子来说是，是他的存在跟他的那个价值，还有他未来在寻求另外一半，寻求他的真爱之吻，或是寻求他喜欢的人，这件事情不会只有那么表面跟很困惑的事。啊，他长得漂亮，所以跟他在一起。他他长得很帅气，我跟他在，他是大家所众人众星拱月那个明星，所以我跟他在一起好有面子哦。可是他一直劈腿，那你要不要一直跟他在一起？就是类似这种似是而非的概念，他会比较容易可以在心里面，因为他重视他自己而跟你讨论，到一些不同的决定
1: 、嗯。我觉得你讲这个很重要。还有你刚刚有讲一个部分是，我们要成为孩子的避风港。我很想分享一个部分是说。之前呢、啊，就是我跟我先生有讨论到这件事，就是呃，我们的孩子有时候会跟我们讲一些话，或者是他有一些行为举止，我们没有办法理解的。有一阵子是呃，我女儿起床的时候，她就是一定要给你发一次起床气就对了，呃，起床气之外，她就会哭，然后会闹，然后会不断的对你生气。然后呢，我我其实当时。我头绪。对我当时其实是非常困惑的，我也非常困扰，因为我我觉得这个部分对我来说，我会觉得说，起床就起床嘛，为什么一定要这样发脾气？就算发脾气，你也不能把你的气出在别人身上，这是我的观点。那我先生的观点是觉得说，起床就好啦，我有必要发脾气吗？我起床我也不会发脾气，我从小也没这样发脾气，你为什么会这样发脾气？我先生的观点是这样。然后那时候我们两个有讨论到。有关孩子的感受的问题，我其实一直以来，我也会有时候会有一点感到挫折，是说，有时候我先生也会感到困惑，就是我为什么要这么做？那有时候我身边的家人也会看不懂我到底在做什么。像我若面对孩子，他有情绪上的问题，或者是说，哎，他跟我不同的时候，我不会随便去评断他，我会觉得说，那是每个人就是独立的个体，本来就不一样。我可能会有这样的想法，我会觉得说，起床我如果生气，可是这是我生我自己起床很不舒服的气，我不要发泄在别人身上，这是我的观念。但是我的小孩跟我是不同的个体，虽然他是我生的，他的观念可能会跟我不同。尤其而且他又是一个小孩，不过才六岁的孩子，他可能还没办法控制住自己，不要对别人发火。他只知道说他现在非常的不爽，他就是想要生气。那这是他一个六岁小孩的。情绪跟观点，那我觉得我可以接纳他这个情绪跟观点，但是我一样我会告诉他说，家长还是要给孩子调教嘛，就是我的调教方式，我会是用跟他沟通，告诉他说，起床是每天就应该要起床早起的事，那你觉得不舒服，你可以发脾气一下，但是呢，你不能把气出在妈妈身上，这样我会觉得我很委屈，就是我会告诉他这些部分，然后请他就是也要借此学习，但是。我不会觉得说他很奇怪，原来我可能自己心里会觉得说奇怪，就 murmur 一下奇怪，干嘛一定要这样发脾气？但是我不会去因此而觉得说他这个人的这个观念是不对的，他不应该这样子拥有这样子的感觉。所以有时候呢，有的人会觉得说我是在宠小孩，就是说你就是太宠他，太顺他的意思，没有骂他，没有责备他，这样子是不对的。但是我只是是用另外一个方式，我是用。沟通的方式，或者是说试着尝试去理解他的方式去调教教导他一些事情。我我要说的是，我想要这样子做的原因是我希望我的孩子知道，我就算有任何的负面情绪，我有任何的伤心、任何的难过，我跟我妈妈说，我妈妈都不会随意评断我，我妈妈都会接纳我、嗯，都会听我说。那即便我做的不对，我妈妈一样会接纳我，而我也。愿意听我妈妈告诉我我应该怎么做，或者是我们可以讨论怎么做可以更好，可以避免同样的事情在发生、嗯。而且六岁的孩子真的真的很、嗯、很适合你这样回应诶、欸，就是我我觉得我想要达到的目的，是我希望。我给孩子的感觉是这样，我们家给孩子的感觉就是，外面发生任何委屈，我回到家，我随时都可以告诉我的爸爸妈妈，我回到家都是放松的，家里就是一个避风港。我不希望说，如果今天我回到家，我还要担心被我爸妈评断，被我爸妈责骂说，说你怎么就是这样？你不应该有这样的感觉啊！你这个感觉是错的。就是我回到我已经在外面受到了一些责难或者是不开心的事情，我回到家我还要再被责难一次，那我回来我就不想讲了嘛，我什么事都不想跟我爸妈讲了。我现在所有的做法都是希望孩子可以感受到，我回家是安全的，我回家是。有人可以温柔地给我拥抱，有人是无条件接纳我的。那未来他在外面，像你讲的，孩子在我们看不到的部分，他可能会碰到许多的困难，或是抉择，或者是他不知道该如何判断的时候，他回来会跟我们讨论。如果今天他跟我讲任何事情，我都打回去，那他之后如果碰到像脱裤子这种事情，他回来不敢告诉我怎么办，那我们是不是会可能会造成更大的遗憾，或者是惨事发生。所以我就是一直觉得说。呃，有时候呢，像跟你聊一聊，你都会很知道说我现在做的，我想做的，我想达到的是什么样的结果，我我的目的是什么。但是别人可能不一定看得懂，所以我有时候会有点受挫。但我觉得让孩子知道说家永远是你的避风港，我觉得这一点观念我真的觉得好重要哦。这就是我们希望孩子回来，什么事都告诉我们的，让他觉得很安全的一个地方，然后很重要的一个养成。不要让他觉得说就是没有人可以说，就连最亲的父母亲都不敢说。那他向外寻求协助的时候，也不知道他寻求到的是正常管道的协助、嗯，还是说是不正当的管道。所以，对我就是很想呼应你这个部分。嗯，刚刚我们有讲到那昆虫的青蛙跟蜻蜓的关系嘛？我们现在就来讲一下把它补充完，就是你看哦，青蛙的小孩是蝌蚪嘛，蜻蜓的小孩叫水菜，就是幼虫啦，幼虫叫水菜，然后呢，水菜呢，他们会吃蝌蚪，食物链，水菜会吃蝌蚪，那蝌蚪长大以后变青蛙嘛。然后青蛙呢，它又会吃，比方说蜻蜓啊、蝴蝶啊，或是苍蝇啊等等这种昆虫。所以青蛙会吃蜻蜓，那蜻蜓呢的宝宝又是水菜，所以我就跟我女儿讲这个食物链的关系。我跟她说，水菜呢因为会吃青蛙的宝宝小蝌蚪，所以青蛙很神气，青它们长大之后变青蛙就来报仇，就是去吃水菜的妈妈或爸爸，叫蜻蜓。然后呢，他吃了蜻蜓之后呢，水菜就很生气，要帮他的爸爸妈妈报仇，所以水菜又去吃蝌蚪。然后呢，蝌蚪长大又变青蛙，所以青蛙呢又很生气，然后又去吃蜻蜓爸爸或蜻蜓妈妈，就是一个食物链的关系。没有听过吗？嗯、没有听过。没有哎、欸，这个我真的没有听过，我觉得好新鲜哦，<笑>真的、哦。我那时候是跟孩子也是在读绘本的时候，还有读这种食物，就是昆虫的相关书籍的时候才发现哦。原来他们之间奇妙的关系是这样，然后我就用一个比较有趣的方式跟他说明，这样子
0: ，嗯，有种冤冤相报何时了的感觉。<笑>我是凯婷，我是志盈
1: <笑> ，Face 崩溃娃的镇定剂，<笑>我们下集见喽。